0: 我觉得永远两个很重要的心得，我觉得可以值得跟所有考虑创业的人分享。往往你就算想了，你觉得说已经想非常非常完善的，都会有很多你完全当初没想到的问题，几乎是保证的。所以这一定要有心理准备，永远事情不会像你所想的那么简单。
1: 大南方创新生发现新创大南方，各位听众朋友好，欢迎收听创业小聚，在2022年特别为大南方创新创业社群所呈现的 Podcast 节目《大南方创新生》，共享自行车、共享机车满街跑，大家也越来越习惯透过这一类的服务来进行短程的接驳。我们今天要介绍的是在高雄推出的共享电单车服务 Go 酷比，让没有驾照也可以骑乘，享用这个服务。欢迎 Go 酷比的创办人李威文。大家好，那个 Wayne 应该是我们采访过蛮特别的创业家，因为他过去其实完全不在这个共享经济，甚至不在交通这个领域，就因为看见了一个问题，所以就决定开始了这个创业，然后跨入一个全新的领域。我们是不是先请 Wayne 跟听众朋友介绍一下自己？你在做 Go 库比这个题目之前 ，Go 库比是二零一八年开始投入服务嘛？你在做这个题目之前，你自己的。其他的产业背景或是创业经验是什么
0: ？对啊，我觉得对我来讲，这是一个非常有趣的一个旅程。我一直以来都是一个喜欢冒险的人，所以我其实第一份工作其实是做工程师，之后我就变成战略顾问。所以之前在波士顿咨询公司，做了一段时间，从纽、嗯嗯、约到上海，回到旧金山。然后之后，
1: 哇，从从美东到亚太，然后又回到美西，美西真的是绕着地球跑。
0: 就是就是，就是、我觉得在战略顾问的一个好处，就是说他其实会接触很多不同的行业，对，也会跨很多不同的国家，对，去接触不同的问题。<对>我觉得这是一个蛮好的一个体验。可是我觉得，其实当时严格来说，我只是一个年轻想要多体验这个社会、多体验这世界的一个人。<是>然后，可是。直到我差不多在回到美国之后，差不多是一年多两年后，我才第一次有一个机会做一个。把我兴趣跟工作结合在一起的一个领域，<是>那就是游戏
1: 。看不出来一个工程师，一个专门在做顾问业的人，然后就竟然是一个喜欢玩游戏的人
0: 。对，对我超爱游戏，我从小就爱玩游戏。不其实我后来回到台湾以后，发现其实台湾真的有很多热爱游戏的玩家们。<是>那我觉得这我就是其中之一。那种。宅男精神<笑>
1: 。<笑>现在讲到游戏，他整个人表情笑的多开心，各位听众朋友可能难想象。<對>真的很喜欢游戏，然后你就你就栽进游戏业了。我
0: 就栽进游戏业，所以当时是先跟暴雪的创办人叫 Mike Morheim， 然后我那时候聊一些理想，嗯、然后他觉得哎、欸，你很有意思，然后他说你要不要来台湾负责台港澳地区的,的业务？我说。嗯好啊，试试看。他
1: 他,他怎么敢呢、啊？就是他对
0: 非常非常好问题。说实话，我不敢确定他当时是怎么想的，因为他知道我从来没碰过游戏行业。<Yeah. S 2> 然后我想，他只是觉得说，第一，我很明显爱游戏。嗯哼、uh。Huh. 第二，他觉得说我是一个蛮有逻辑的一个人。对。那第三，他也知道我过去的经验是专门是解决问题的。那他觉得当时其实，在游戏业有蛮多。值得去尝试，可是没人尝试过的一些事情，嗯、<哼>包含说在当时的魔兽世界，就是我们最主要的模戏游戏之一。是，他是做了一些商业模式上以及游戏模式上的一种根本的改变。所以，真的那时候我们就愿意去尝试一些过去没有尝试过的一些，不论是行销手法也好，或者营运模式也好。所以我们觉得说，他可能就觉得，哎<是>、欸，既然是尝试，我也不一定需要用对。游戏已经有十多年、二十年的一些经验的人，干脆我们做一些不一样的尝试，真
1: 的很大的所
0: 以，所以我觉得是一个蛮好的一个体验。而且，我觉得在那个过程当中，其实我们有蛮多证明后来是有效，然后之后很多家公司也也学了的一些体验
1: 、嗯。所以，这个经验对你来讲也像是创业嘛？你后来还没有相关的创业经验
0: ？呃，后来有。可是不太一样的，就是后来我在呃暴雪之后，我决定自己创业做游戏行业， mm
1: hmm.
0: 所以我那时候在上海开了两家游戏公司，那这个也是一种创业。可是我觉得好在就说当时的游戏背景是让我们觉得这是个很有意思的创业，因为在十二年前的时候，那时候手机游戏。刚开始之前有手机游戏，嗯、可是当时的手机游戏是 functional phone， 不是像我们现在说有 iPhone、嗯、安卓的，
1: 还是那个 feature phone <对>功能型手机
0: 。那我们当时看到安卓跟 iPhone 出来以后，我们觉得哎。诶这可以做完全不一样的东西，就跟我们现在看到
1: 元宇宙是一样，是一,样是一个新的 universe，
0: 对，对一种全新的一种
1: 界面、界
0: 面跟跟<界>跟这种可能性，是，所以就觉得说啊，这个这个值得去去尝试。所以我觉得时空背景就让我觉得说，哎，这个东西值得去尝试。所以这可能也会影响到我后面做一些人生的一些判断，也是因为我觉得说，很多时候不是说我主动想要去创业啊、呃，有些时候可能是。刚好看到一个机会点，觉得哎，这个东西值得去做，嗯、<哼>所以呢，在从那边我就开始啊、呃、创业之后，也是因为我父母关系，他们希望我回到台湾来
1: 。哦，所以爸爸妈妈还在台湾
0: ？他们是退休以后回到台湾，很有意思，就是他们是那种。早年年轻的时候都是住国外，对，到要退休的时候发现说还是台湾最好。嗯
1: ，所以所以你看，你真的都是跟着爸爸妈妈跑。你小时候刚刚录音前聊到，小时候你台湾出生，去了 OKINAWA 然后后来雅加达，对，然后美国，然后最后现在回来台湾，是因为父母亲退休了要回来台。
0: 对，其实我觉得可能也是因为我父母的教育关系，所以让我一直觉得说，身为长子，我有义务要多。陪我父母是，那我觉得过去其实我做的不是很好，因为我从十八岁以后就开始完全独立，那就跟我父母从来没有住过同一个城市。Uh huh. 那现在我父母年纪大了，我希望说都可以多花一点时间陪他们。所以那时候我父母说他们回到台湾的时候，我就说好，那我也想办法回到台湾。Uh huh. 那刚好当时 Riot 就是英雄联盟的的某公司，<是>他们说哎。我们其实想找一个负责亚太区的，尤其是台湾跟东南亚地区的的人。嗯、<哼>那我就觉得，哎，好，那可以再过来来做这件事情。那当然，当时也不瞒你说，那时候他们本来希望说我是住在新加坡，嗯、<哼>因为我们的亚太总部希望放在新加坡。是，我就跟他们说，如果说今天是要住在新加坡的话，那我不会过去，因为对，没有目的<对>就没有失去意义。<对>他们说，好，那。我让你住台湾，<了>对，我们让你住台湾，那我们把中心先放在台湾。可以后我们还是新加坡要开，那你就只要多飞。<Okay. S 2> 我说 OK，、uh huh. 这个我可以接受。OK， 所以就是，对啊，快转到差不多四年多前、uh huh. 就开始自己做这个完全不一样的创业
1: 。所以事实上，呃，英雄联盟是你到目前为止在游戏领域的最后一份工作嘛？<對>然后。呃，也因为他，所以开启了你你做购酷比的这个开端跟契机。可不可以我们聊一下这一块？是说在英雄联盟担任总经理的末期，你就想要创业了呢？然后就开始找题目了呢？还是说，哎，先有这个 idea， 先有这个创业的题目，然后才决定说，好，那我要来创业
0: 。这个也是蛮有趣的一个过程。其实是先有题目。后来才决定创业。那这题目是怎么来的？嗯、其实这过程是可能当初人家我包含我自己也没会想到的，因为那时候是我们办很多很多比赛。对，那英雄联盟办比赛其实不是新奇的事，我想许多我们的玩家们可能都很非常非常熟悉。我们是一个电竞啊，那电竞的话就自然会办很多比赛。对，那当时我们办一个比较有意思的比赛叫做六都争霸战。嗯<哼>那六都争霸战其实是一个在六都都找。顶尖高手一起对战的一个一个比赛，那当时我们办这个比赛规模做的蛮大的，所以说六都首长们都有过来，所以有一次我们就一起吃饭。那六都首长一起吃饭的话，他们其实对游戏或者做电竞都不是那么熟悉，所以我们就会聊他们比较熟悉的议题。<对>那我自己也是特别感兴趣的议题，就是空气污染。因为一直以来，我觉得我是觉得台湾是个很棒的地方，可是空气污染绝对是一个问题。嗯哼，那我就提出说，哎，你们对空气污染有什么想法？哎，这些他们都真的很会讲，每个都有很多很多想法。那时候我就延伸到话题，就说，哎，那。
1: 要怎么解决？
0: 对，你们有什么解决方法？他们说，哎，有一些鼓励大家用大众交通工具啊，他们也有一些政策是怎么样去降低这种排放，比包含说工厂的排放。嗯嗯那我就说、嗯、<对>烧点香啊。对，没有错。那当时我说，哎，可是我觉得我看了个数据显示，其实台湾一大部分的污染源是来自于机车
1: 。
0: 嗯哼，那。这方面你们有什么想法呢？那他们说：“哎，我们有，我们在支持电动机车。”说：“哎，这是好主意。”可是我当时那时候看到报道，就说我们已经花了几乎是十几亿在支持电动机车的发展。当时的电动机车的的渗透率不到百分之一。我说：“我们如果要今天要把这个做成规模化，让大部分都骑电动机车，我们还需要补贴多少钱？我们可以这样补贴下去吗？”嗯哼，那当时他们就说、是，哎、欸，嗯，这个是个难题，很难继续这样子补贴下去。<對>我们就那时候就就聊到说，那好，既然我们已经看到这个问题，那是否有方法可以解决？那种我顾问的那一面就跳出来了，我就想说，<笑>嗯，这个这个通常解决方法，要不然我们就是可以压低这个营这种生产的成本
1: 。嗯，我知道成本，就变人人都买得起这样子，要补贴也可以少一
0: 点。对对对。要不然就是说，我们今天可以让这个多人共享，嗯<哼>，这样就可以人人都骑
1: 得起，<對>但是他不一定要拥有
0: 他那时候他们说，哎、欸，多人共享这是一个选择，这是一个选择。選<對>那<對>可是他们觉得说，这个过去很多人做共享都失败了，所以共,
1: 共享到最后通通变成很多的垃圾。对
0: ，所以怎么样去避免这个情况？那那时候我就提出，其实我觉得方向我觉得是可行的，可是。是否有些难题是很难解决的？这个我觉得我也不知道，当时我不知道。可是我觉得是有意思的一个议题，那蛮有意思。就是餐后陈局拉,拉我到一边说：“哎、欸，我知道你现在做的这个这个领域跟这个完全没有关系，嗯。可是如果你真的真的想要做这个电动车共享的话，高雄欢迎你。”嗯哼，嗯哼。所以那时候我我记得我就想说：“嗯，蛮有意思的。”我就花了之后的差不多两到三个月时间去真的去研究跟去想说，这是可行的吗？真的是不是有些难题我没办法解决？嗯哼。那说实话，我觉得当时我的分析最主三个问题，我觉得都可以解决
1: 。对啊，就是就是为什么？因为其实，在饭局里面的那个聊，你可能凭着过去曾经看过的报道或者是数据，然后。下了一个，老实说，那是一个比较偏向直觉式的判断，就是他他并没有经过还很缜密的研究，就已经下了一个直觉式的判断，说，嗯，我认为，与其补贴让大家买，不如补贴让大家骑，或者是与其让大家鼓励大家用买的方式去换，呃，改变骑乘的习惯，换成骑电动机车，你不如让大家是用租或用共享的方式去，或者等等的。可是，对你怎么确定？你最后是怎么 make sure 说好？就是要能够改善空污一部分问题，我们当然不可能是说全部的问题，对，一部分的问题，共享是解答。嗯，你做了哪一些研究？
0: 对，我想那时候不满你说，我是从三个角度来看这个问题。第一个是商业的可行性，嗯哼，它是否可以从成本角度来看是可行的，嗯<哼>另外一个角度来看的说，它真的解决的问题是什么？它是不是只解决空屋的问题？那第三个角度，我是来看说，真的，如果我们今天真的这样做下去的话，用户真的是否能接受这种商业模式？他是否能接受说今天都不是拥有的，什么都是用租的的感觉？那这三个我分开来看。那第一个来看就是商业模式这一块，我做了一个比较大胆的一个假设，说说实话，那时候我第一个大胆的假设就是说，今天如果说我今天公司不打算赚钱，嗯。我不打算赚钱，我也不打算赔钱
1: ，损益两平的状态
0: 。对，损益两平的状态。<對>我今天达到这个目标的话，我可以把定价定到什么程度？我可以把定价拉到什么程度？低到多低？那那时候关键就是说，今天低到这个程度的时候，是否对用户来讲是有吸引力的？我觉得这是第一关卡。如果说我拉到我已经都不赚钱了，那个还让用户觉得说不够吸引力的话，那这就不成立。那当时。我做过判我们的预算来算的，以后觉得说，哎、欸，我可以把成本拉到一个起步价只要四块钱，然后每公里是以公里来算，然后就是我们可以每公里只需要三块钱。那这样子的成本，那时候我们有去做问卷调查。就说哎，你觉得这个是不是你愿意骑？那时候其实那时候大家对公里距离不是很有概念，对，
1: 不是不是很有概念。所以
0: 那时候我们就把它转换成说，那从这个点到这个点，嗯
1: 嗯嗯
0: 总共成本是十多块。对，你会不会觉得你会用？他们说哎，十多块，很好、啊，很算啊，很划算，这比我<对>我搭捷运还便宜。对。那那他说那好啊，等要就是点对点，我还不需要，你知道到了一个目的地还要需要走。我我不用牵涉捷运
1: 站、捷运的路线。
0: 所以他说：“哎、欸，那有吸引力，<是>有吸引力。那那时候我就知道说，哎、欸，这个是理论上是可行的，从一个商业角度来看是可行的。当然，我做一个大胆的假设，是有一定的用户会愿意去使用，因为这可行性跟多少人去使用也有很大的关系。是那事后证明，这个大胆假设是成立的。”受后者名字答案的假设是成立的。那第二个，我刚刚所提到说，我也做另外一方面的分析，就是说，我们今天解决的问题是什么？是不是只解决空气污染的问题？嗯哼、uh。Huh. 那我后来去研究以后，我觉得说，其实台湾有几个问题，我们可以一次透过这个方法来解决。我先说三个，第一个就是直接的空气污染。第二个其实是空间问题，因为其实，在台湾很多很多城市，尤其是越密集的城市，停车越困难。对，那停车为什么会困难呢？因为很多车子停在里面没有被人家去使用。如果今天大部分的车子都在路上跑的话，就不需要那么多停车空间。所以说，这个也是可以间接透过共享来降低，不论是空间的浪费也好。或者是一些额外的停车费用的一些解决问题好，<是 S 1> 所以这第二个。那这时候在想说，其实还有第三个。那第三个是什么？第三个就是说，今天那时候我们有看过一些国外的一些研究，国外研究显示说，其实造成空气污染不只是台湾，就是全球的空气污染一大部分，其实是为了生产这些各式各样我们想用用的东西，包含我们所看的这些机车。生产本身就是一个资源的浪费，是。所以，如果我们今天可以把比较多的这些商品或者机车用共享的方法的话，它就不需要生产这么多。所以，在这个情况下，它其实透过间接的生产的浪费，它也可以降低空气污染。<對>所以我那时候我想说，哎、欸，那从这个角度来讲的话，这就变成更值得去做。所以就觉得说，哎、欸，我觉得这个是一个我愿意冒险去做的一个一个创业。
1: 就是说，从近到远，从解决问题，就是说从问题的发生点到源头。比如说，像刚刚我们讲到的这个制造端了，就是你减少制造，其实你也减少消耗，也减少污染。不单单是使用，减少使用，减少这个增加共享，其实就是减少排放。<对>然后再加上它又是电动机车，没有错。所以你们二零一八年在。高雄推
0: 出对，所以其实这个推出的过程其实也蛮有意思的、嗯、就是，也是我我人生第一次做这样子的尝试，就是说，我记得那时候我们刚开始做的时候，其实我们没有把握。而而且你对高雄熟吗？不熟你你你，你是高雄人，或者是我我完全不熟？我人生第一次去高雄是就是我那时候办比赛的时候，<笑>对，然后我第二次去高雄。就是为了了解这个这个创业的了解，其实所以说对我来讲，这都是一个新鲜的城市。可是说实话，我觉得高雄是一个很棒的城市。其实我觉得过去我蛮可惜的，对高雄那么不熟悉，因为其实它是一个不论是啊、呃、资源也好，风景也好，其实都是一个非常丰富的一个城市。对，可是之前可能都是因为都是住台北，所以就对高雄的城市不够了解。
1: OK， 那说说看，你们2018年开始第一次开始投放你们的车辆了，<对>然后在高雄开始跑了，嗯、然后一路到现在，<对>有哪一些你知道 milestone 可以跟大家分享
0: 、嗯？我想，其实这个创业的里程，其实这种心路以及一些起伏，其实创业过的人其实都会有特别的一个真的体验。那我也必须说，我们一开始创业的时候，那时候我的团队，我们其实都是一些很有理想的。想要做一些不一样的事情，可是大家都觉得说这个我们要做的东西是不是真的一定有做得出来？
1: 嗯哼，不
0: 敢确定，不敢去，因为我们有很多想要做一些尝试，没有人做过的。嗯哼，尤其是呃一种，不论是我们的定价模式也好，或者我们控制器的一些智能化也好，这些都是没人做过所以，是不是真的一定能做出来？我们没有把握。可是我们觉得说值得做，所以就想去做。
1: 对
0: ，所以我们第一次做的时候，其实我们那时候只有。两辆车，我们就把这个两辆车做各式各样的优化改善。车车
1: 不是你们自己做吗？不是自己，对，你们得在车上面做很多赋能上的改变跟设计
0: 。然后我们这个两辆车其实也是不同品牌车。我们后来我们总共进了差不多六七个不同的电动车，来做各式各样的尝试，来做一些判断，说到底哪一款车、哪个车型是最符合我们的需求的。啊， uh, 所以，所以当时其实我们有很多都是在摸索中。那所以我们真的开始推出服务的时候，第一次推其实就五十辆。后来不到两个礼拜后，我们就决定提升到两百辆。那当我们一开始就已经准备好做两百辆，是
1: 頭可是先是投五十辆，但两个礼拜就让你没有信心了，<對>可以把补齐
0: 。对，没有错。然后我们补齐到两百辆以后，那时候其实是一个很好的一个一个体验，因为我们第一次看到。很多人好奇来开始去使用，因为五十辆的时候，说实话，我们比较多的范围非常非常有限，所以真的注意到的人非常少。到两百辆的时候，其实就开始多一点人注意到，这到底是什么东西？嗯哼，它好像蛮有意思，可是不知道怎么去用。橘橘对橘橘的颜色，这个这是一个品牌吗？这个好像就没看过这辆车在这里。对，所以那时候我们就想说，哎，那就看一下。用户的一些反应，然后我们发现许多人其实很好奇，然后我们就在开始在那个我们的车厢上提醒他们怎么样去使用。嗯，他们说：“哎，好，那我我来看看下载看看。”因为有部分的玩家、部分的用户开始去玩家还是把它当游戏在在操对，就是都是一种冒险，都是一种乐趣。那所以我们想说：“哎，你你试试看。”使用这个这个服务，是不是会让你觉得说，哎，这值得去使用？嗯，然后我们发现，越来越多人去使用的时候，我们那种满足感其实是非常高的，因为就是说，哎，真的有人越来越多人才使用我们的服务，而且我们后来有去做问卷调研，就说，哎，你们觉得使用以后你觉得怎么样？就说体验如何啊，价格是否合理啊？他们的反馈都很好。嗯
1: 哼
0: ，然后我就觉得，哎，真的真的可以做。真的可以做，所以后来我们就从两百辆增加到四百辆，四百辆增加到一千辆。嗯哼。然后一千辆的时候，其实我们就觉得哎，非常庆幸，因为它一直在成长。嗯。然后越来越多人去使用，而且越在越多人是接受这种模式
1: 。对
0: 。那这些过程当中，其实我们都都是非常开心的。我们第一次碰到，这也是蛮有意思。第一次碰到。没有像我们想象中的那个情况，其实是2020。嗯，因为
1: 说疫情，疫
0: 情对，我想当时谁都没有
1: 料到会有这样子的一个变化、嗯。对啊，
0: 对,啊<笑>对，所以街
1: 上突然没人了，也没人骑
0: 车，对，没人骑车了。哎，我们就忽然忽然哎，怎么,怎么办？
1: 对，怎么
0: 办？那说实话，这个那段过程是非常难熬的。嗯<哼>我们做了很多调整，不论是商业模式的调整、创新尝试，嗯。许多尝试其实是不成功的，也不瞒大家说。然后我们也做一些人事上的一些调整
1: 。
0: 嗯，我想这些都是许多可能经历过疫情的都了解，这个这是一个痛苦的过程。嗯，可是我觉得好消息是说，在这个过程当中，我们其实找到一条路，我们就是是可行的。那这条路其实是一个，不论是在成本控制上，或者说是在长久经营上。我们觉得这是一个可行的一条路，那我们现在也在很稳定的在这条路上去往前走。那另外一方面，我觉得值得庆幸的，就是说我觉得找到一群非常愿意去继续努力、继续服务大众的一群伙伴<来>、啊，对，那我觉得这也是一个我觉得非常值得庆幸的一部分。
1: 后来其实也越来越多同业丢跑进来，对不对？在<對> 2020年的那时候严峻的时候，可是好像也反而陆陆续续，就是说高 o 酷比其实是第一家在高雄上路的共享电车的服务，<對>然后后来也有其他电动机车业者也加入了。<對>那你们自己觉得你，你你你怎么去设定跟其他业者的差异？嗯因为你看你是这个，我就要问你的顾问魂，要把那个顾问魂再<笑>再再再找回来。就是说，你是怎么什么样的条件之下去设定这样的差异，那去决定说这样的差异化设定对我们的事业来说，一定是会长出优势
0: 。嗯，我觉得这是一个很有意思的一个一个问题，因为其实我们是有一段过程，一方面是战略型的考虑，另外一方面其实也是谁的变化。市场的变化做一些调整。嗯哼，商业型考虑，其实第一个考虑就是说，可能有很多我们的用户会注意到，我们是选择做电动自行车而不是电动机车。其实不瞒大家说，我们一开始是想做电动机车，所以我们一开始测试的大部分都电动机车。<对>当时我们做的这些不同的测试里面，我们最喜欢的其实是 g o o g l e 嗯
1: 哼，也
0: 不瞒大家说。那因为我们觉得说，第一是台湾制造的，那这是一个台湾品牌，我们也觉得说，这是我们从服务从台湾出发，所以应该用一个电动台湾制造的一个电动机车。对。那我们也跟 Google 谈合作一段时间，那我们谈完有一段时间，我发现他们后来选择不跟我们合作。嗯<哼>。那不过当时我觉得我的直接的感受就是，他应该也会进这个领域，只是、嗯。他不打算跟我们合作做这个领
1: 域。嗯，就是他他们想他们想要自己自己来
0: 做。那我那时候的想法就是说，如果我今天找不到一个比他更好的电动机车，那今天他跟我同时在做电动机车的一个共享，我们是绝对属于弱势。不论是因为成本来讲的话，我不可能比他成本更低，因为他是他是、嗯
1: 、他,他是制造
0: 端，造然后。我又车子又不如他的话，我怎么跟他比？嗯、<哼>所以那时候我就嗯做一个判断，就说,说我们其实不要正面冲击。我决定做电动自行车。嗯、<哼>那所以电动自行车这个决定，就是因为这样子的的一个开始。那之后我们其实有蛮多差异化的一些设计，是我觉得是其他家、嗯、后来也有蛮多他们也在学我们啊。嗯嗯、可是第一个，我觉得我们差异化设计其实是。一种啊、呃，我称为 supply and demand 的基于 supply and demand 的一个定价策略。嗯哼。那概念是什么？就是说，当时到现在，大部分公司的定价策略还是一个，不论是从 A 点到 B 点，从一个热门的地方到冷门地方，或者冷门地方到热门地方，价格是一样的。嗯
1: 嗯，嗯这是最
0: 普遍的一种定价方式
1: 。要不然，要么算时间，要么算距离。对，就这样，没有<对>没有差异化，没有
0: 差异化。那第二个，我们觉得蛮重要一个差别，就是今天它的定价的策略，往往是最主要都是时间，几乎每一家都是时间。那我们觉得说，其实不应该是这样子。那这个两个，我先解释一下为什么，我这个两个是很重要的差别。第一个定价的原因，是我们觉得说，我们看到许多的服务其实是造成一个浪费。
1: 或者是过度集中
0: ，对，造成一种过度集中的一种一现象，就是说，可能大家有时候会看到很多 U bike， 大家可能在台湾的话会常看 U bike，U bike 很多时候就是一大堆 U bike 堆在那边没人用，那另外一些要用的一些站，结果忽然就没有车，那结果他们解决的方法比较普遍的都是用货车，大家可能许多人有看过，用货车来运
1: ，在深夜调度，
0: 对，那这些解决方法其实。车子越大，越不可能这么做。对啊，所以到机车其实越来越难这么来去解决、啊，这第一个问题。那这个问题的根本其实是因为很多时候我们原原来是一个定价，就是说，不论是热门点到冷门点，或冷门点到热门点，如果都是一样的话，很正常的一个行为，就是说，很多人都会在热门的时候把从热门点骑到冷门点。可是问题是，丢在冷门点的那些车子。没人去使用，就会造成堆积。所以有一种方法比较有效的，就是用鼓励的方式，让使用者会觉得说，今天我从一个冷门点骑到热门点是有优惠的，那我很有动力。可能甚至比如说，本来这辆这一趟可能是20块，你如果是骑过去的话，我们是让你10块钱。他说，哦，那太好了。他本来不一定会想要用我们的交通工具，他可能说：“我本来要搭捷运，可是他说，哎，十块钱比捷运更便宜，好，我用我用这个交通工具。”对。那同时，我们也会让一趟可能本来是从热门地方骑到冷门地方，可能本来是二十块的，我们变成四十块。那这个后果是，人家说：“哎，不值得，我刚去搭捷运算了。”那这个好处其实可能有些人会觉得：“啊，那你不是失去这个生意的机会？”没有错。可它会避免一个，就是车子停留在一个冷门地方，我们就变成没人要去使用。我觉得这是第一个蛮重要的差别。我们另外一个差异性就是以用户的行为角度来看的问题。那刚才有提到，是我们是以时间加上距离定价，几乎所有其他家都是以时间定价。那为什么时间加距离，我们觉得会比较好？我觉得最主要的原因是因为我们觉得这比较环保。为什么时间只算时间会比时间加距离环保？对啊，因为最主要有两个原因。第一个原因，如果大家对电动车有研究的话，其实骑得越快、加速越猛，其实越耗电。这是一个蛮有意思的现象，就是当你只收时间的费用的时候，我们鼓励用户的行为是骑得越快越好
1: ，越快结束使用、啊。
0: 比如说一趟本来如果他正常骑。一般的速度，他不会骑那么快的话，他可能要骑十分钟。他今天他为了要省那个钱，因为他是以时间来计算的话，他说好，我要六分钟，我就拼了，每一次都是加速加到底，超速没有关系。那这个我常看到许多用户会这么做。那这个不但是危险，而且它其实是不环保的。所以我们就变成距离为主，时间为辅。那这样子的话，大家会不会说，我就为了拼速度？那这样子，我觉得是又安全又环保，所以我们决定这样子定价
1: 。那所以这个是你们在不单单是定价，就是说定位自己上面设定的一些差异化跟优势嘛？对。那呃，到现在为止还是循着这个脉络发展。对。那现在疫情好像也好一点了。嗯。所以街头渐渐回温，对你们来说，疫情之后你们有没有什么发展的计划
0: ？有啊。其实我们有两大方向的一个发展，一个是国际化的发展，就我们现在部门，他说我们有有跟两个国家的的其他运营商谈合作
1: 。嗯哼，哇，所以你们打算把现在在台湾运行的这个 model 往国外去复制
0: ？那我们谈的合作方式有两种，一种是比较多是把我们的服务跟我们的平台外包给他们，嗯哼，就变成他们其实他们是负责营运的，我们只是把我们的这个。技术给他们用，那另外一个是我们自己协助他们一起去做运营，这这两种我们都在谈，这是一方面的下一步。另外一方面，其实我们有一些蛮有意思的商业模式，我们正在做准备。这商业模式其实跟大家所接触的非常非常有关。那大家也知道，说最近因为疫情关系，所以说许多许多人越来越习惯叫外卖。对啊，这外卖。大家可能用外卖以后，大家都有两个印象。第一个印象就是说，其实有些时候好像有点贵，<对>这是对一般的，加
1: 上运费啊、服务费啊的。对
0: ，那是对一般的用户来讲，觉得说，哎，这有这样的体验。可是，其实更深一个体验，从一个商家角度来看的话，很多很多商家或者餐厅觉得外卖的服务让他们很难赚钱。那这个其实是一个蛮有意思的一个情况，就是说今天。我们在不论是花钱方或者是销售方，其实都在这外卖过程当中有一些失去的一些利益。那是否可以改变这个情况？那我们的新的商业模式其实就是要想,想办法解决这个问题。Uh huh. 那至于怎么解决的，我先容许我卖个关子。
1: <笑>预计什么时候让大家知道？啊
0: 、呃，应该是明年，明年会推出。明年会推出
1: 。嗯。OK。我觉得你是一个喜欢解决问题的人，就是呃、尤其跳进了这个坑你、呃、刚开始要解决空屋的问题，然后就越想越多 ，OK， 然后现在也更进一步的要解决自己在创业过程中一步一步所碰到的挑战。那可是我还是很好奇，就是说隔行如隔山嘛，毕竟从游戏的领域，然后综合自己过去在长期在做这个战略顾问的经验，跨到了。共享经济的领域，你创业到现在有没有什么各种的这个这个心得啊，或者是有不一样的体悟可以跟大家分享
0: ？嗯、有，我想说实话，我觉得就像刚才所说的，创业是一个蛮艰辛的一个路程。我觉得永远两个很重要的心得，我觉得可以值得跟所有考虑创业的人分享。往往你就算想的，你觉得说已经想非常非常完善了。都会有很多你完全当初没想到的问题，几乎是保证的，所以这一定要有心理准备。永远事情不会像你所想的那么简单。
1: So never be surprised by surprises
0: 对。对，绝对会有 full of surprises。我觉得这是，这是第一个，我觉得建议所有的创业人要有这个心态。一定会碰到你没想到事情，嗯、<哼>只是你怎么去应对而已。那这是第一个心得。第二个心得，我觉得其实是一个我自己经历过来，那我也觉得说是一个很想跟大家分享，就是说在创业过程中会有一些可以帮到你的一些人，或者说是一些机会点。如果有些时候你有一种把自己放在一个我不愿意放低身段，嗯、<哼>我不愿意。去求别人，请别人帮我。嗯哼、uh ， huh. 那这样子的话，你会发现创业特别困难。嗯
1: 哼、uh ， huh.
0: 所以我的建议给这些心想要创业的人，要调整自己的心态。今天你创业，就不要想说我今天是要高高在上的人，你会很多地方都需要别人帮忙。你要愿意接受别人帮忙，而且特别是，在需要的时候，是愿意做一个虚心，一个比较。谦虚，愿意接受别人帮忙的一个人，那当然希望说你创业成功以后，也是成为一个愿意帮忙别人的人，嗯，因为这是一个正向的一个循环。对。可是我知道我自己在内，我自己当初就是一个不愿意放低身段的人，不瞒大家说，因为一直以来我都没有需要求过别人
1: 。<笑>在过去的几年，过去的而且很很多事情都是自己主动上门找的。
0: 对，没有错。所以就变成这个对我来讲是一个很深的一个一个学习
1: 。从什么
0: 时候开始改变的？我觉得其实是在疫情发生后啊， oh. 疫情发生后以后，公司真的进入一个非常非常难运转的一个状态。因为我们我们原来完全没想到这个疫情会发生，所以我们所有的财务规划，我们的一些营运规划，你可以说是可能过度乐观乐观的。嗯，那一旦碰到疫情，我们完全收不了尾，这时候就就困难了。这时候我真的就是变成很需要别人帮忙。所以那时候才真正体验到，说要愿意放低身段，愿意说今天真的需要请别人帮我
1: 。危机也是转机，就是它让你完完完全全改变了你脑中原本的这个<對>这个这个想法跟思维，就是也改变了你做事情的方法，然后顺利的让那个 Go 库比走到现在。
0: 对对。
1: 對是，好了，那个大南方创新生针对在大南方创业的公司，总是要给一些特别的福利哦。所以在节目的最后，就是勾勾比在高雄创业，在一个自己原本不熟悉、感到陌生，但是又觉得它非常美好的城市，开始共享的电动自行车的服务。那做到现在，做到这个创业项目，你现阶段最缺乏的资源是什么？我们可以透过大南方创新生的节目来跟。听到这里的听众朋友，工商喊话一下
0: 。哦， oh, 好，那我想这里特别想分享的，也是请大家来参与的，其实是一个想要走，是否有一些听众们或者有些朋友们在听完我们刚刚说的分享以后，觉得说，哎，其实这个环保的一个理念是值得支持的。如果今天你觉得说是一个你觉得值得去支持的一个一个方向的话，我们希望你可以。考虑跟我们合作，因为其实共享这条路绝对是不好走。那我们也不瞒大家说，我们可能是少数刚开始可以做一些不会亏损的一个生意。可是即便如此，我想要进一步的发展，其实需要大家的支持。所以说，今天如果说听完我们这里的分享，觉得说，哎，愿意支持环保的这个这个方向的话，我们很希望说你可以。来跟我们一起谈合作，因为我们很愿意跟各方各业的人一起来把环保推到，让大家都觉得说是一个值得做，而且又是一个符合经济效益的一件事情。
1: OK， 今天非常感谢 Go 酷比的创办人魏来到大南方创新生，带我们认识 Go 酷比。就像魏刚刚说的，如果你也支持他们这个共享的理念、环保的理念，然后希望一起改变我们的环境的话，身为消费者，当然就是你只要来到了高雄 ，OK 就可以体验看看，然后使用 Go 酷比的服务。那如果你是广告商，当然也欢迎可以跟他们在车体广告上面有一些合作上面的进行。那如果你自己是这个。交通工具相关的软硬体的制造商或者是服务提供者，当然也可以跟 g o k u b e 联络，也许你们都可以有一些商业上面的合作。下个礼拜我们就要在高雄举办 Migreator South 五 G IOT Expo， 我们一定要找机会去体验看看 g o k u b e 的服务。大南方创新生每周五更新放送，请记得留言评价，给我们五星支持，让我们继续为大家带来专属大南方的创意点、创业人还有创新事。